0: ja, der Wäschetrockner ist die Ausprägung menschlicher Ungeduld. Wer will schon tagelang darauf warten, bis der Lieblingspulli endlich trocken ist? Ich habe da immer so meine Probleme gehabt und ich kenne das noch aus früheren trocknerlosen Zeiten. Da wollte ich dann unbedingt das Lieblingsstück anziehen, das dann natürlich noch nass auf der Leine hing. Und weil ich das einfach nicht abwarten konnte, bis das Ding trocken war, bin ich dann mit dem Föhn dabei gegangen und habe versucht, es trocken zu föhnen. So, jetzt sind wir aber nicht nur beim Wäschetrocknen ziemlich ungeduldig. In Bezug auf Weihnachten, da sieht es ja auch nicht so gut aus. Und äh, ich sehe das daran, dass äh, bei vielen, ähm, das ja schon Ende November losgeht mit Weihnachtsbäumen, Weihnachtsplätzchen, Weihnachtslichtern, Weihnachtsliedern, Weihnachtsfilmen und so weiter. Und so ein langsames Herantasten an das Weihnachtsfest, das findet selten statt. Kleine Zwischenerklärung muss ich dazu noch liefern, zu dem Begriff Advent, zu dem Wort. Das leitet sich vom lateinischen Wort Adventus ab und das bedeutet Ankunft. Jetzt ist im Advent allerdings noch niemand angekommen. Das passiert erst am 24. Dezember an Heiligabend. Der Advent ist nur die Zeit des Wartens auf die Ankunft Christi. Und der Advent ist nur eine Zeit, in der wir uns Tag für Tag ein bisschen mehr auf die Ankunft des Friedensbringers vorbereiten können. So wie Maria sich jeden Tag ein bisschen mehr auf die Geburt ihres Sohnes vorbereitet hat. Maria hat ja auch nicht schon nach den ersten paar Wochen einen Kaiserschnitt haben wollen, den es damals ja auch noch gar nicht gab. Das wäre noch gar nicht möglich gewesen. Maria hat ganz geduldig neun Monate gewartet, bis ihr Sohn auf die Welt kam. Wie gesagt, der Advent ist eine Zeit des Wartens. Der Advent ist nicht eine vierwöchige Geburtstagsfeier. Wir warten also immer mal wieder darauf, dass die Wäsche trocken wird und wir warten im Moment darauf, dass endlich Weihnachten wird. Wir warten aber auch auf die Ankunft besserer Zeiten. Wir warten auf die Ankunft eines Impfstoffs. Wir warten auf die Ankunft von Heilmitteln. Und auch für diese Warterei bringen wir kaum noch Geduld auf, leider. Wir schaffen es nicht, abzuwarten, bis wir die Pandemie tatsächlich im Griff haben. Nicht alle von uns, aber doch so einige. Vielen ist der Geduldsfaden schon gerissen und sie schmeißen Masken, Regeln und jegliches Verständnis von sich. Und manchmal hat man sogar den Eindruck, dass sie sämtlichen Verstand von sich schmeißen. Denn, klar, langes Warten macht einfach müde und ist zermürbt, besonders wenn einem während der Wartezeit so viel fehlt. Trotzdem, auch wenn es schwerfällt, habt Geduld. Das sagt nicht nur ich, sagt auch der Verfasser des Jakobusbriefes. Anders als die Briefe von Paulus richtet sich dieser Brief hier nicht an eine bestimmte Gemeinde, sondern... Er ist für die Allgemeinheit gedacht und die Allgemeinheit muss Geduld haben, findet Jakobus. Nicht beim Wäschetrocknen, aber schon beim Warten auf Weihnachten. Jetzt ist hier aber nicht das allererste Weihnachten gemeint mit Jesu Geburt in Bethlehem. Der Jakobusbrief, der wurde schließlich erst geschrieben, als Jesus schon lange gestorben und auferstanden war. Diese frühen Christinnen und Christen, die da angesprochen sind, warteten sozusagen auf ein zweites Weihnachten. Denn Jesus hatte ja kurz vor seiner Himmelfahrt versprochen, dass er irgendwann wiederkommen wird und den Weltfrieden endlich einrichten. Das ist das, was Jakobus meint, wenn er schreibt, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Allerdings... Warten die Christinnen und Christen schon eine ganze Weile auf dieses zweite Weihnachten und damit sie nicht gleich ihren ganzen Glauben von sich schmeißen, mahnt Jakobus zur Geduld. Ja, und wir Christinnen und Christen heute warten auch immer noch auf dieses zweite Weihnachten, denn bisher ist Christus noch nicht wiedergekommen. Das heißt, auch da brauchen wir Geduld. Ja, und jetzt lasst euch gesagt sein, es lohnt sich richtig, Geduld zu haben, Einerseits beim Wäschetrocknen, denn ich finde, es gibt nichts Schöneres, als sich in Bettwäsche zu kuscheln, die einen ganzen Tag lang draußen in Wind und Sonne auf der Leine gehangen hat. Das ist total schön. Wenn wir geduldig auf Weihnachten warten, dann haben wir, wie ich finde, viel mehr vom Weihnachtsfest, weil es dann einfach was ganz Besonderes ist und dann laufen wir auch nicht Gefahr, dass wir schon am ersten Weihnachtstag die Nase von allem voll haben und den Weihnachtsbaum nicht mehr sehen können und äh, die Weihnachtsdeko nicht mehr ertragen können und das dann alles schon rausfliegen muss. In Bezug auf diese unsägliche Pandemie ist es mit der Geduld besonders wichtig, weil es Leben rettet. Und ich finde, das hat nochmal einen ganz besonderen Stellenwert, das hat einen ganz anderen Stellenwert als die Lieblingsklamotten oder die besinnliche Weihnachtsstimmung. Denn es geht ja bei dieser Art von Geduldsprobe nicht nur um überlastete Gesundheitsämter und überfüllte Intensivstationen. Wir kriegen ja im Zusammenhang mit dieser Pandemie ständig Zahlen um die Ohren gehauen. Ähm, wie viele freie Intensivbetten es noch gibt, ähm, wie hoch die Ansteckungszahlen sind. Wie gesagt, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Aber es geht ja hier nicht um Zahlen. Es geht um Menschen. Es geht um das Leben von Menschen. Und leider ist es so, weil es zu viele ungeduldige Regelgegner gibt, sterben Menschen. Also heißt in diesem Fall Geduld haben, Leben retten. Ich weiß, das klingt krass, aber das ist so. Und das müssen wir uns bewusst machen. So, jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, die Geduld aufzubringen oder die Geduld zu behalten, wenn wir sie schon haben? Um ungeduldigen Menschen zu helfen, die Zeit bis Weihnachten durchzustehen, gibt es Adventskalender. Und so ein Adventskalender verwandelt dieses nervige Warten in Vorfreude. Um uns ungeduldigen Menschen dabei zu helfen, schwierige Zeiten durchzustehen, kann uns ebenfalls eine Art Adventskalender helfen. Wir müssen nur etwas finden, das unser Leben schön macht und uns im besten Fall tatsächlich Vorfreude auf diese besseren Zeiten beschert. Wir können uns im Grunde einen Adventskalender für das ganze Jahr machen. Und für jeden Tag tragen wir etwas in unseren Kalender ein, mit dem wir uns selbst oder besser noch anderen Menschen etwas Gutes tun. Das erfüllt einen mit Freude. Auch anderen Menschen etwas Gutes zu tun, erfüllt einen mit Freude. Die frühen Christinnen und Christen, die haben das auch hinbekommen. Sich und ihrem Glauben etwas Gutes zu tun und damit die Geduld nicht zu verlieren, die haben irgendwann angefangen, jede Woche ein Osterfest zu feiern. Und so sind tatsächlich unsere Sonntagsgottesdienste entstanden. Das sind kleine Osterfeste, Osterfeste im Mini-Format. Und sowas können wir auch tun. Wir können jede Woche ein Mini-Weihnachtsfest feiern, indem wir für den Frieden beten zum Beispiel oder indem wir jemandem ein kleines Geschenk machen und damit meine ich jetzt nicht ein cooles T-Shirt, das möglicherweise zum Lieblings-T-Shirt mutiert und ständig in den Wäschetrockner muss. Aufmerksamkeit, Zeit oder eine liebevolle Geste zählen auch zu diesen Geschenken. Das ist etwas, womit man andere Menschen beschenken kann oder womit auch wir beschenkt werden können und uns selber beschenken können. Das geht auch. So, wir können also alle mal in diesem Advent überlegen, was uns selbst und anderen die Warterei auf die Ankunft besserer Zeiten leichter macht. Ja, und der positive Nebeneffekt ist dann, dass wir auch gleich die guten Vorsätze fürs neue Jahr parat haben. Amen.